0: « Ce hack vous rendra millionnaire ». Et je sais que ce titre fait un peu putaclic et je vous invite à écouter cet audio jusqu'au bout. Je vais vous enseigner un vrai hack qui a ce potentiel de vous rendre millionnaire si vous souhaitez mieux gagner votre vie, grand bien vous en fasse. Si vous souhaitez avoir le corps de vos rêves, notamment si aujourd'hui vous avez des kilos à perdre ou si vous êtes ectomorphe et qu'au contraire vous n'arrivez pas à prendre du muscle, ou si aujourd'hui, vous êtes célibataire, que vous êtes frustré de ne pas rencontrer des femmes qui vous plaisent, que vous êtes frustré de voir que les femmes qui vous plaisent vont dans les bras d'autres hommes et que vous vous dites bah, « Pourquoi elles n'iraient pas vers vous ?» et bah, Je vais vous enseigner pour tous ces objectifs différents un hack et pas un plus. Ça va être vraiment un hack. Un truc, une chose importante sur laquelle je vous invite à être vraiment attentif et focus parce que ce hack que je vous enseigne dans cet audio, peut vraiment faire toute la différence. Mais avant de vous dévoiler ce hack, je vais faire un peu de mise en bouche en essayant de vous faire deviner qu'est-ce que c'est à travers plusieurs anecdotes. Vous allez voir que dans toutes ces anecdotes-là, il y a un point commun. Et ce point commun, c'est ce hack qui vous fera réussir tout ce que vous désirez dans votre vie. Même les conneries les plus connes, même les rêves les plus fous. Ça peut être euh, que ce soit en séduction physique ou ce que vous voulez, parce que c'est un petit peu le sujet dont on parle sur ma chaîne de podcast. Premier exemple. Quand j'avais 19 ans, donc pour ceux qui me suivent notamment avec euh, Dragueur de Paris, DDP, qui est euh, mon entreprise numéro 1 aujourd'hui, je vous rappelle que pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Mike, je suis entrepreneur de plusieurs entreprises sur Internet et vous avez les différents liens en description de cet audio, notamment mon canal Telegram privé avec lequel j'échange avec euh, ma fidèle audience depuis un certain temps et les liens vers mes différentes marques en question. Première anecdote, celle de la séduction. Donc ceux qui me suivent depuis DDP, DDP qui est l'acronyme Draguer de Paris, euh, vous savez que le jour où je me suis intéressé à la séduction, c'est à 19 ans, le jour où je, re je revenais d'un bal du lycée où j'ai pris la pire tollée de ma vie, j'ai pris la pire humiliation de ma vie. Et pour en savoir plus, d'ailleurs, là-dessus, je vous renvoie sur le site dragueurdeparis.com. Vous allez dans la page « Qui est Mike ?» et vous avez une interview en bas de page. Et je parle de cette anecdote, justement, dans ma présentation sur mon parcours de séduction. Toujours est-il que suite à cette humiliation que j'ai subie, je décide, je me dis, plus jamais ça. Plus jamais je ne veux subir une humiliation pareille. C'est comme ça que je suis arrivé dans les groupes de séduction. Et bien sûr, là, euh, s'il y a des, des incels ou des blackpill qui écoutent cet audio, vous allez dire « Ouais, mais Mike, toi, c'est facile, t'es grand, machin. » Non. Entre le moment où je rejoins la communauté de séduction et le moment où je suis ma première fois, déjà, il cool, s'écoule euh, un an et demi. J'ai mis très longtemps avant d'y arriver. J'ai pris plein d'échecs. Dans la gueule, j'ai pris des vents, des désillusions, de la friendzone dans tous les sens, des meufs qui m'ont dit « Ah Mac, t'es sympa, mais euh, eh, il manque un truc, j'ai pas envie d'aller plus loin, etc. » Ma première relation amoureuse, j'ai été trompé deux fois. Première fois au bout de six mois de relation, et la deuxième, euh, c'était vers la fin et je pense que j'ai été trompé une troisième fois vers le milieu puisque la deuxième année, elle avait revu un moment son ex. Euh, je n'ai pas la preuve qu'elle m'ait trompé, je l'ai jamais eu, mais je suis sûr à 80% qu'elle qu l'ait fait. Malgré ça, j'ai continué, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui vivre, donc là en 2023, au moment où j'enregistre cet audio, à vivre une vie où je suis dans l'abondance dans l'abondance de femmes, dans l'abondance de rencontres, où j'ai jamais connu autant de femmes de ma vie, où j'ai jamais eu autant de choix de ma vie, avec des femmes qui vont de 20, 21 ans à 40 ans, c'est-à-dire c'est moi qui choisis l'âge, c'est moi qui, qui choisis l'année que j'ai envie de fréquenter, je suis dans une position de sélectionneur. Première anecdote, est-ce que vous avez identifié quelle est cette qualité qui a fait que je suis passé de 0 à 1, finalement je laisse un petit peu y réfléchir pendant que j'enchaîne sur la deuxième anecdote. Deuxième anecdote, quand j'ai créé ma première entreprise, donc Draguer de Paris, en 2017. Euh, pour le petit historique, DDP, donc dans la séduction, je démarre dans un marché ultra concurrentiel qui est celui de la séduction. La séduction, si vous n'êtes pas entrepreneur de milieu, vous vous en doutez peut-être pas, mais dans la séduction... C'est un peu le monde des requins. C'est le monde des requins parce que personne se parle. Tous les coachs se détestent. Tous les coachs se tirent entre les jambes des, euh, à la première occasion. Il n'y a aucun partenariat. C'est un secteur ultra saturé. Il y a plein de coachs. Il y en a tout le temps des nouveaux qui émergent. Il y en a tous les deux mois il y a des nouveaux coachs qui émergent. Tous les deux mois, il y a des nouveaux mecs qui arrivent qui disent hey, « "Eh salut, je vais t'apprendre à aborder des femmes. » Ou bien qui arrivent hey, « "Eh salut, tu veux des matchs Sachant que 90% d'ailleurs se sont formés chez euh, chez DDP parce que DDP en 2017 a été euh, précurseur sur les sites rencontre. Et après, DDP a été copié euh, par, euh, par plein de monde. Euh, certains sont encore en vie aujourd'hui, d'autres sont décédés, euh, perdus corps et biens depuis un moment. Mais euh, ils ont tous suivi, si vous voulez, la vague DDP. Euh, parce que DDP est toujours un petit peu précurseur euh, sur ce secteur des, euh, des, euh, des applis de rencontre. Donc je démarre comme ça dans un contexte où vraiment euh, j'y connais rien où il y a une concurrence de taré, où je ne sais pas comment on fait pour sortir du lot, parce que moi, je sortais, pour rappel, de dix années d'ingénieur. Euh, j'ai pas fait d'école de marketing, j'ai pas fait d'école de commerce. Euh, moi, j'ai fait une école d'ingénieur en aéronautique, donc on m'a appris à concevoir des avions, mais on m'a pas appris à coacher des mecs pour les femmes sur Tinder, et encore moins à développer une marque sur Internet. Donc ça, c'est des choses que je n'ai jamais su faire, et pourtant... 6 ans plus tard, donc 2017-2023, au moment où j'enregistre cet audio, DDP est numéro 1 sur son marché, donc c'est-à-dire sur le secteur des applis de rencontres et même de la séduction en général d'ailleurs, parce que, bah, c'est un petit peu la, la tendance actuelle des sites de rencontres. Euh, DDP est la marque la plus connue et celle où on a celle qui a le plus de clients également sur le programme de, de coaching. À votre avis, quelle est cette qualité qui a fait que c'était possible de passer 2017 de zéro vraiment du zéro complet, à, quelques années après, la référence sur son marché. Troisième anecdote, euh, à partir de 2019, j'ai commencé à apprendre le copywriting. Donc, copywriting, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art d'écrire des emails et des pages qui donnent envie à des prospects ou euh, des visiteurs de devenir clients chez vous. C'est aussi bête que ça, le copywriting. C'est un mot que personne ne connaissait avant 2018-2019 et qui, aujourd'hui, est be devenu beaucoup plus à un la Donc, en 2017, je partais de rien. Copywriting, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais fait de marketing. Je n'ai jamais écrit des textes de vente, des pages de vente. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. J'ai appris ce truc. Je fais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, J'étais bourré de croyances limitantes de l'école d'ingénieur où mes professeurs de l'époque me disaient qu'un bon produit n'a pas besoin d'être marketé, ce qui est faux d'ailleurs, parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients euh, entrepreneurs euh, via mon cabinet de copywriting, dont vous avez le lien en description de cet audio, pour rappel, puisque bah, le fort de ce succès de DDP sur un marché concurrentiel, euh, j'ai créé ce cabinet parce que j'avais de plus en plus de sollicitations d'entrepreneurs qui souhaitaient euh, bah, que je les aide à faire la même chose sur leurs entreprises. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que j'ai créé mon cabinet de copywriting. Euh, donc là, je pars de zéro et alors, je suis loin d'être excellent en copywriting, clairement. Je ne me prétends pas euh, du tout euh, un excellent copywriter. Par contre, j'ai réussi à acquérir un niveau suffisant pour être reconnu comme bon copywriter et puis surtout pour commencer à former des copywriters que je fais évoluer en directeur marketing. Ça, c'est l'un des, euh, des, des services qu'on propose sur notre cabinet euh, de marketing, dont je rappelle, vous avez le lien en description de, de l'audio. Voilà, troisième, euh, troisième anecdote. Je pourrais continuer avec beaucoup d'autres anecdotes, mais je pense que certains d'entre vous, toi peut-être qui écoutes cet audio, as-tu deviné quel est ce hack, quelle est cette qualité qui te fera réussir n'importe quoi dans la vie. Et quand je dis n'importe quoi, ce n'est pas un discours hey, « salut à toi » machin. Non, non, non. C'est vraiment une qualité. Peut-être, selon moi, l'une des plus importantes. Si ce n'est la plus importante, ça se discute. Tu me diras en commentaire ce que, ce que tu en penses. Euh, pour réussir tous tes projets. Cette qualité, c'est l'entêtement. L'entêtement. Pourquoi l'entêtement Parce que c'est ce qui va faire que tu vas continuer même si tout le monde te, te défonce, même si tout le monde te dit que t'es une grosse merde, même si tout le monde te dit que tu vas crever, même si tout le monde est contre toi, ou même si personne ne te soucie, hein, ou peu importe, l'entêtement, c'est cette qualité qui va faire que peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés, <coughs> tu vas continuer à avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas rien lâcher, et c'est comme ça que tu vas réussir. Cette qualité-là, si je reprends les anecdotes dans l'ordre, c'est ce qui a fait que je suis passé de zéro, donc d'une un, vie d'ancien timide qui n'avait jamais touché une femme de sa vie à une vie d'abondance euh, dans tous les sens du terme avec les femmes. Comment je suis passé par là Parce que bah, bien sûr, j'ai pris des centaines d'échecs de râteaux, de, de tout ce que tu peux imaginer, euh, dans la rue, en soirée, site de rencontre. J'ai même des femmes qui m'ont dit que je finirais ma vie seule. C'est dur, hein, tu sais, quand t'entends ça. Je te laisse imaginer, peut-être qu'on t'a déjà... Euh, dit ça toi aussi d'ailleurs, tu me diras en commentaire si c'est le cas euh, c'est dur quand une femme te dit ta vie est foutue t'es mort personne veut de toi ça c'est ce qu'on me disait quand j'avais 16 ans quand j'avais 16 ans j'avais une femme qui était méchante envers moi, enfin une femme c'était une adolescente pour le coup à l'époque elle était vraiment méchante elle me disait Mike, t'as raté ta vie j'ai un mec aussi qui m'a dit ça. J'ai un mec, une fois, qui m'a dit, « Mike, t'as arrêté ta vie, c'est fini pour toi. » J'avais 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Donc à cet âge-là, évidemment, vous savez comment on est, euh, quand on est ado, euh, je me suis pris beaucoup de méchancetés. Pourtant, ce qui a fait que j'ai réussi, c'est que j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru que j'allais réussir. J'ai toujours cru que tôt ou tard, même si ça allait être difficile, je réussirais. Eh bah, ben, devine ce qui s'est passé j'ai réussi. Pourquoi j'ai réussi Parce que je suis un putain d'entêté. C'est une qualité et un défaut, d'ailleurs, hein, l'entêtement, soit dit en passant. c'est pas qu'une qualité. L'entêtement, c'est ce qui t'amènera à tout dans la vie. Parce que tôt ou tard, se dire que tu réussiras. Par contre, le, le seul danger de l'entêtement, c'est de faire fausse route. C'est-à-dire que si tu fais fausse route, que tu te trompes de méthode et que tu es tellement entêté que tu n'arrives pas à, à admettre que tu t'es trompé de méthode et qu'il faut changer de méthode... Bah en fait, c'est là où l'entêtement te conduit dans une impasse, tu vois. Donc, pour éviter ça, il faut coupler l'entêtement à la remise en question. C'est-à-dire que bah quand tu vois, quand tu remarques que euh, les échecs s'accumulent et que finalement, bah, tu n'avances pas, bah, peut-être avoir cette présence d'esprit de te remettre en question. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé la séduction, comme tout le monde, j'étais un copieur à hein, l'époque, j'ai commencé par la drague de rue. La drague de rue, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais été bon, surtout. Donc, j'étais entêté. Ouais, faut aborder les filles. No pen, no gain. Ouais, tout le monde disait ça. J'allais abordé une femme, je revenais avant. Je revenais vers mon, mon wing. On appelle, on appelle ça un wing, donc un partenaire de drague. Je revenais vers lui, je dis, ah, je prends un râteau. Là, mon wing, il me regarde, il fait, non, mais euh, no pen, no gain, faut continuer. Et on continue. Et on fait deux. Et on fait trois. Et on fait quatre. Et on fait cinq. Et on enchaîne comme ça les, euh, les opens dans la rue. On va voir des nanas dans la rue. Là, j'étais entêté. Alors, ça a payé, bien sûr. J'ai pris des numéros, j'ai embrassé mes premières filles comme ça, j'ai couché avec mes premières filles comme ça, puisqu'à qu'à l'époque, les sites de rencontre n'existaient pas. Ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Mais je sentais que j'allais pas dans la bonne direction. Et c'est à ce moment-là que, du coup, je me suis remis en question. Et que j'ai découvert euh, la drague, les rencontres en bar et en boîte de nuit. Et c'est là que j'ai bifurqué, que j'ai arrêté la drague de rue et que j'ai fait du night game pendant plusieurs années. Et c'est ensuite que j'ai découvert le site de rencontre. Et là, très très vite, le site de rencontre, bah, j'ai compris que c'était un truc qui était fait pour moi. Ça collait pile avec ma nature de geek. Ça collait pile avec mon obsession pour, sans arrêt, améliorer les méthodes euh, pour les rendre encore plus efficaces, dont je fais bénéficier aussi aujourd'hui euh, mes clients sur Dragueur de Paris, en particulier ceux qui font partie du programme Abondance, avec notamment les dernières évolutions sur Instagram, les dernières évolutions qu'on fait sur la partie photo, sur la partie look, euh, dont profitent nos membres. L'entêtement, ça c'est un exemple d'entêtement qui a été correctement dirigé, correctement orienté, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai compris que la drague de rue me mènerait à une impasse, bah, j'ai gardé cette qualité d'entêtement, mais je l'ai orienté dans une autre direction, une direction qui était plus intéressante pour moi. Le copywriting, c'est pareil. Quand j'ai commencé le copywriting, euh, j'ai appris à écrire des pages de vente. Les pages de vente, j'ai assez rapidement compris que ce n'était pas vraiment pour moi et puis surtout que j'ai aucun plaisir à écrire des pages de vente. Ça me fait chier, les pages de vente. Ça me fait chier. Ça prend deux mois, c'est long, c'est chiant faut faire des graphiques, des images, de la mise en page, vérifier qu'il n'y a pas de bug, regarder sur mobile, sur PC, sur tablette, est-ce que l'ergonomie est bonne, machin. Boah, ça me saoulait. Ah, j'en ai marre. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Ce pas pour moi. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ce qui était pour moi, c'est l'email copywriting. Le copywriting par email. Pourquoi j'aime l'email C'est rapide à écrire. Ça prend 20 minutes, tu en envoies un par jour, tu peux changer les sujets tous les jours, tu peux t'amuser, tu peux tester, tu peux, tu peux écrire en, en un bouton. Tu écris ton email, tu appuies sur « Envoyer », il y a 5000 personnes qui le reçoivent. Par exemple, sur DDP, on a plusieurs milliers de personnes qui lisent nos emails 5 jours euh, sur la liste qui s'appelle « Confession d'un ancien timide ». Et pour t'y inscrire, bah, tu as le lien en description de, de cette vidéo, pour t'inscrire à la liste email DDP. Bah, sur la liste email Confession d'un ancien timide, euh, et bah, on a des, des milliers de personnes qui ouvrent nos emails chaque jour. Pareil sur euh, mon cabinet copywriting euh, Troy, donc pareil, il en description. Là, on est sur une liste qui s'appelle Confession d'un spammeur. Euh, bah, là, on a des 100 cent... Alors, on n'a pas des milliers, pas encore. Ça, ça viendra sûrement en temps utile. Pour l'instant, on a plusieurs centaines de personnes qui ouvrent les emails euh, chaque jour. Cette qualité-là, l'entêtement, a fait que j'ai réussi à monter un cabinet de copie, un cabinet de Alors qu'il y a trois ans, je ne savais même pas ce que c'était que, le... enfin, je savais à peine ce que c'était que le copywriting. Euh, J'avais fait à peine mes premières armes là-dedans. Et alors que j'ai pris plein de vêtements dans la gueule, j'ai des mecs qui m'ont dit que j'étais une merde, que j'étais un mauvais copywriter, que j'y arriverais jamais, que c'est mort, que le marché est saturé, que ceci, que cela. J'ai eu plein de discours comme ça qui, en gros, me donnaient toutes les raisons au monde pour ne pas faire de copywriting, bah comme je suis un putain d'entêté de merde, j'ai quand même continué. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Pareil pour la musculation. Je suis de morphologie ectomorphe. Sur le site DDP, tu pourras trouver des photos de moi de quand euh, j'ai démarré la séduction. Comme tu peux le voir, bah, j'avais un physique assez dégueulasse. J'étais laid, je ressemblais à rien. Euh, J'étais... Euh, je pesais 69 kg pour 1 mètre 96, donc autant te dire que j'étais maigre comme un Africain en malnutrition, mais vraiment, c'était, j'étais, j'avais un, un, un physique, mais pff, enfin, on dirait, on dirait que j'étais affamé quoi, en fait. J'étais vraiment anorexique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'étais anorexique à cette époque-là, alors que maintenant, aujourd'hui, je fais 103 kg pour donner une idée. Je fais la même taille qu'avant. Mais je suis passé de 69 kg à 103 kg et là je suis en train de monter vers 105, 106 kg. Euh, et à cette époque-là, tout le monde m'a dit Mike, t'as pas un beau physique, c'est mort. T'arriveras pas, t'as pas un corps fait pour la musculation, t'as pas un corps de sportif, t'es trop grand, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es mort, laisse tomber. Tout le monde m'a dit Mike, le sport, le, le physique, c'est pas pour toi. Tout le monde m'a dit Mike, t'es un geek, c'est mort. Pourtant, j'ai quand même réussi à bâtir le physique de mes rêves que tu peux retrouver en photo sur mes différents sites. Comment j'ai fait bah Simplement parce que j'ai toujours cru en moi. Je suis un putain d'entêté et je suis allé au bout. Je n'ai rien lâché. Voilà ce qu'est la qualité de l'entêtement. C'est une qualité que je t'invite à cultiver dans tous les sens du terme, dans tous les plans de ta vie, que ce soit sur le plan personnel ou le plan, ou le plan professionnel. L'entêtement, Le... c'est une qualité où même si tu es con, même si tu un QI à deux chiffres, même si tu es un PNJ, même si tu es euh, autiste, même si tu es en retard de développement de n'importe quoi de ce que tu veux, tu peux avoir tous les handicaps du monde. Si tu es entêté, tu réussiras. Donc, fais un choix. Et si tu as envie de faire de belles choses dans ta vie, je t'invite à cultiver cette qualité. Attention à la mettre au service de la bonne méthode, parce que si tu mets l'entêtement au service de la mauvaise méthode, tu vas droit au crash évidemment, donc ça, ça ne marche pas. Mais cette qualité au service de la bonne méthode et je te garantis que tu vas obtenir tout ce que tu veux dans ta vie, tôt ou tard. Il suffit de continuer, de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le hack, l'entêtement.